0: Всем привет! Подкаст Человека свойственно ошибаться. Эпизод 89, 5 декабря около 6 вечера. Зима, скоро Новый год. До этого праздника остаются какие-то считанные недели. И несмотря ни на что, все равно где-то, где-то, где-то далеко теплится, скажем так, какое-то ощущение праздника. Хотя в этом году, в отличие от прошлого, мы еще ничего не наряжали дома, но мы это обязательно сделаем. Но несмотря на это все, хотелось бы поговорить о насущном, хотелось бы, как всегда, что-то обсудить. И, вы знаете, в удивительное время живем, честное слово. Вот. Вот удивительное время мы с вами живем. Происходит такое, даже войной попахивает. Вы чувствуете, нет? Я периодически чувствую, что пахнет войной. Впрочем, давайте не будем затягивать, давайте будем начинать. Эпизод 89 стартовал. Ну, в общем-то, собственно говоря, с чего начнем? Начнем, наверное, с первого такого пункта, скажем так, данного эпизода, с тем, что все-таки я решил, уже ближе к 41 году, покреститься. Я много, много времени уделял там религиям, Богу, да, и многие мне сейчас э, скажут, что, ну, как же так, ты же считаешь, ты же сторонник поля контакта, и ты считаешь, что э, Бог – это существо вполне физическое и так далее, и что? Ну, естественно, что Бог – это существо физическое, а как вы, ну, э, неужели вы считаете, что Бог – это что-то такое вот? в том понимании, в каком мы можем понять своим, э, скажем так, разумом, далеко не самым совершенным. Вот. Но нас создали некие существа. Это написано в Библии. По образу и подобию своему. Ну, конечно, никто не взял кусок глины и не вдул в него душу. Это все так... Ну, это такие, знаете, как... витафии какие-то. Ну, или, скажем так, это... Ну, ну это такое вот... Ну, это так, как-то красиво так, все мифически. Есть вполне конкретные древние тексты, где написано, кто нас как создавал. И я просто хочу вам сказать простую вещь, что, ну, когда ты еще молодой, ты можешь не верить ни в кого. Да? А, и, вот как сказал Денис Васильев, тот самый музыкант, у которого я брал интервью, Прошлый эпизод, который был про это а до съемок, еще мы там общались и во время, да, вот он правильно сказал, что люди либо верят в Бога, либо верят в то, что его нет. Но они обязательно верят. И мне кажется, когда человек взрослый, вот уже, да, такой ближе к 40, то ну не может человек не верить ни во что. Если человек не верит в Бога, он верит в гадалки, он верит в карты Таро какие-то там еще фиговины, но обязательно он верит в что-то такое там, в какие-то там астрономию, гороскоп. Ну, астрономия неправильная, некорректная. Например, астрономии в нее не надо верить, она существует как, впрочем, гороскопы, которые говорят, что они идут в разрез с религией. Они не идут в разрез с религией, потому что гороскопы были придуманы очень-очень-очень-очень давно. И все эти созвездия, это еще тоже было очень давно, еще задолго до того, как была написана Библия. И мы с вами все связаны с космосом. И если мы посмотрим по Зодиаку, кто к какому знаку относится, и почитаем характеристики, то все очень сходится, да, и... Ну, сейчас не об этом речь То есть, каждый во что-то верит Человек не может во что-то верить Человек всегда должен заполнять вот эту пустоту веры И поэтому одни верят в Бога Который живет на облачках И там Стреляет молниями Другие считают, что Бог это Какое-то Всемогущая сила, которая есть везде. Третий считает, что Бог там добрый и так далее. Кто-то верит в Яхвы, кто-то во Христа, кто-то в Аллаха. То есть это личное дело каждого. Но я считаю, что к этому нужен, должен человек прийти сам. Не так, что он родился, его крестили там, да. Хотя в этом тоже есть определенная доля какой-то, ну, какого-то разумного зерна. Но, понимаете, какая штука? Вот говорят, вот, ну, человек родился в Пакистане, значит, он будет мусульманином. Почему так решили? Ну, страна у нас такая вот. А может, человек вырастет к 30 годам, захочет стать буддистом. И казалось бы, ну, захочет и станет. Но это так в России, может быть. А в Пакистане, если он захочет отречься от веры, его убьют. Я уже об этом говорил. Такая хорошая религия, да? Но опять, я ни в коем случае не пытаюсь никого оскорбить кого-то задеть. Каждый выбирает себе, что хочет. Вот. Один выбрал Таро, карты. Другой гадалкам верит. Третий верит в Аллаха. э, Кто-то там верит в Будду. У кого-то Яхве, Бог э, Израилев. Вот. Я выбрал свой путь. Я верю во Христа. То есть, к 40 годам я к этому пришел. В этом ничего нет ни смешного, ни постыдного, ни зазорного, ни высокомерного. Вот как есть почитав книжки и проанализировав, я изучал разные книжки, я и в мечеть ходил, и так смотрел, и наблюдал, и у меня свой выбор, что мне не понравилось в исламе, возможно, мне не так донесли, или я не так понял, была передача, там показывали, один паренек ведет по-русски, да, он, судя по имени и фамилии, он из Татарстана, и он ездил в город пророка Медину. И мне так вот это, вот, знаете, резануло, скажем так. Как он говорит, вот тут разные всякие входы, и вот тут вот заходят, молятся. А вот если вот здесь вот молиться, вот, ты здесь в десятки раз больше получишь награды от Бога. А если читать вот этот аят, то раз вот столько-то больше. То есть фиг знает, ребят. В христианстве мы молимся Богу, ничего не желая от этого и не думая, чтобы что-то получить. А в исламе какие-то награды они там получают от Бога, какие-то бонусы, да, или что, очки, баллы, что-что, но ну, это какая-то, мне это не подходит, я не говорю, что это плохо, еще раз хочу сказать, хочет человек быть мусульманином, пожалуйста, сын мой завтра захочет стать, да ради Бога. То есть это личное дело каждого. То есть я говорю о том, что должна быть свобода выбора. Не так, как в арабских странах, где там за то, что ты не хочу больше верить в там, не хочу пропагандировать быть мусульманином, хочу быть буддистом, тебя раз убили за это. Хотя ты мусульманином, с чего вдруг стал? Ты родился, тебя родители поставили в это русло и все. Может, ты и не хотел никогда. Вот. Поэтому я для себя принял решение, что я... Пройду обряд крещения И стану православным христианином Почему не католиком? Почему не протестантом? Ведь это все христианство Ну потому что православие Ищет среди христианин Мы не будем сейчас спорить на то Какая вера истинная Ислам, иудаизм или христианство Я сейчас говорю только про христианство В христианстве, как и в другом религии Есть свои течения и я считаю, что православие – это истинное течение христианства. Почему? Объясню. В 1054 году, не в 1900, не в 1800, а в 1054 году, то есть почти тысячу лет назад, в Константинополе проходила служба. Служба в храме. Пришли какие-то люди... Ну, я так это, я в этом деле не сильно силен, но так то, что я знаю. Пришли какие-то люди с Европы и сказали патриарху, что... Так, товарищ, ты свободен, мы тебя отлучаем. А с какого бока? А вот с такого, что у нас теперь есть э, свой, значит, главный пастор церкви. Все сказали, сказали, минуточку, как это... Глава церкви сам Христос. Скорее, это не знаем. У нас Папа Римский будет главой церкви. И в этом произошел раскол. Так, так православие, так христианство разделилось на православие и католицизм. Вот. И, как, конечно, там сказали, что, ребят, ну, слушайте, пожалуйста. вот В православии... Священник православный Он считается таким же человеком Как и все остальные Такой же грешный все. А главой церкви является Христос А в католицизме есть Папа Римский И он непогрешимый Он наместник Бога на земле Он безгрешный И он не Христос А он является главой церкви то есть вы чувствуете здесь да какое такое вот высоко... хотя что говорить европейцы всегда нас на восточных считали такими они сейчас себя считают что им можно а нам нельзя но и об этом позже вот. ну в общем православие которое в переводе с греческого по-гречески звучит как ортодоксия то есть, да, ортодоксальный еврей ортодоксальный мусульмане православие это ортодоксия то есть вера истинная мы с вами поняли, что христианство разделилось на православие и католицизм. Но потом и в католицизме случился раскол. Когда строили собор святого Павла в Риме, и не хватало денег, то нынеш на то время папа римский, не знаю, как его там звали, их там много было, придумал такую штуку. Он придумал индульгенцию, чтобы собирать деньги на храм. То есть пошел такой базар-вокзал. Ребята, платите копеечку Вот в эту казну И ваши грехи прощены И как говорится, и людей от грехов избавим И деньги соберем на храм И когда об этом узнал Мартин Лютер Кинг Он, конечно, разгневался И сказал, что это получается То есть не надо вести праведную жизнь да? Не нужно соблюдать Заповеди, ничего не нужно А ты просто заплати денежку Папе римскому на храм И вот тебе индульгенция Все твои грехи прощены И тут произошел еще один раскол Но уже внутри католицизма Католицизм раскололся Еще стали протестанты У протестантов потом там тоже произошел раскол На лютеранство, англиканство и кальвинизм К чему я это говорю? Потому что, опять, если мы рассматриваем (кười) христианство и раскол внутри христианства, то христианство распалось на православие и на католицизм. И католики говорили, что их вера истина, а православия нет. Что якобы многие, знаете, как говорят, вот они в католических храмах, как люди, сидят, а православные в храме стоят, всю службу, как непонятно кто. Ребята, а в исламе вообще на колени ложатся И головой пол Дело не в этом Дело в том, что если бы православие было бы не истинным Вернее, если бы католицизм в христианстве был истинным направлением То истинное направление не раскололось бы еще на три разных направления А те три и еще там на десятки а православие как было православным, так и осталось православным. Единственное, что вот тут у нас в самом православии некоторые политические бесы там на Украине, в Турции решили тут какой-то тоже какой-то раскол учинить. Но это глупо. Поэтому православие не раскалывалось ни на какие течения, как это сделало Католицизм То что же такое Вот, поэтому о чем я веду Собственно говоря, речь О том, что Я решил покреститься В православной церкви И стать частью Этой самой церкви Опять, можно же по-разному к этому относиться Правда? Можно говорить, что Ну ты чё, чувак? На тебе столько всяких грехов А ты тут у нас решил святошу строить Многие люди мыслят несколько плоско Они считают, что если человек Плохо себя вел, грешил, то он в церковь Не может прийти А вы почитайте историю церкви Святые-то они Изначально-то были кем? Возьмите апостола Павла Который убивал первых христиан, а потом уверовал. Да, многие, многие православные святые изначально были не совсем хорошими людьми. Ведь суть христианства в том, что ты можешь туда прийти и полностью себя изменить. Или вот, как, например, моя любимая бабушка, она иногда говорит там: смотрит на этих коммунистов, там, Зюганова, и говорит: ну как это так? Но вот. Всю жизнь был против Бога, а сейчас ходят и церкви, э, в церковь свечки ставит. Я говорю, Бар, ну человек изменил, ну человеку свойственно, вот как в моем подкасте, ошибаться, а, а некоторым людям свойственно меняться. И христианство – это как раз об этом. О том, что ты можешь в любой момент прийти и изменить свою жизнь, сделать ее лучшим. Не надо угождать Богу, да, как вот в исламе. Мы вот сейчас вот здесь прочитаем такой аят и получим награды в 10 раз больше перед Аллахом. Нет! христианство это а ты должен измениться а потом все остальное изменится вокруг тебя вот о чем идет речь <клес> собственно говоря именно вот это ты меняешь ты, ты начинаешь менять сам себя и ты потом начинаешь понимать насколько ты получаешь удовольствие от того что ты начал вести другой образ жизни это как пить грязную воду а потом чистую ты когда пьешь ты понимаешь ты чувствуешь вот это о чем а не о том, что там угодить Богу там, и так далее, и так далее. Я... Само крещение, я его не воспринимаю как панацею от всех бед. Это тоже неправда. Да? Когда у многих спрашивают, там, а зачем вы вот этого ребенка крестите? Ну вот, чтобы ему там в жизни повезло, чтобы его ангел-хранитель оберегал, чтобы он там, не знаю, в институт поступил, семью завел, чтобы все у него было хорошо. Нет, христе... крещение это не прививка на удачу. Возьмите э, историю самого Христа В 33 года э, В 30 лет был покрещен Самим Иоанном Крестителем да? И что? А потом что с ним? У него стало все хорошо Он поступил в институт У него удалась личная жизнь? Нет Оплеванный, избитый, преданный С крестом зашел на Голгофу И был распят Единственное, что он, конечно, не умер И не воскрес как я говорил об этом до этого, когда, тоже я тут, общаюсь, мне говорят, как ты можешь считать себя верующим, если ты не веришь в воскрешение Иисуса Христа? Я, Понимаете, тут важный момент. Есть верующие, которые отрицают, что Христа распяли. Я не отрицаю, что Его распяли. Его распяли. Я отрицаю, что Он умер и воскрес. Потому что он не умер. Потому что после этого являлся ученикам, являлся еще каким-то людям. Самому Павлу явился. Он живой. Просто он как раз имеет полную принадлежность к тем самым богам, которые нас создавали. Являлся одним из их проектов, для этого и для определенных целей пришел на землю. Почему мне нравится больше Христос, чем, например, пророк Мухаммад? Я объясню почему. Христос не участвовал в войнах, Христос никого не убил, Христос не создавал вокруг себя э, каких-то там гаремов и не имел кучу Мы это ближе. Я не говорю, что пророк Мухаммад плохой, он величайший человек в истории исламского мира. Вот, Но почему я выбрал опять-таки христианство? Потому что ислам – это религия для арабов. Ведь я знаю, что я слышал, что говорят, что если Коран с арабского перевести на любой другой язык, это не Коран. Соответственно, это религия для тех, кто понимает арабский язык. Но даже если ты его выучил, арабский язык, ты все равно не будешь его понимать так, как и понимают его носители с рождения. Иудаизм – это тоже религия узкоспециальная. Это евреи для евреев. Бог Яхвы сам сказал, что он пришел сделать избранный народ Народ Израилев. А христианство ⁇ это религия для всех. И сам Христос говорил, что идите и распространите учение мое во все страны и народы. Вот я поэтому выбрал христианство, и я с уважением отношусь к тем людям, которые веруют в другого, в кого-то другого, Там, которые придерживаются исламской веры или еще какой-то. Но это, это если истинные верующие, потому что отрастить бороду еще не быть мусульманином, да, потому что меня один говорит: я мусульманин, я бороду отрастил. У козла тоже есть борода, но он не мусульманин. Понимаете, какая штука? Потому что Истина, верующих людей, их в православии мало. И в исламе ислам мало. И где-то еще мало. Вы что думаете? Говорят, у нас на Кавказе есть Республика Чечня, вот там очень сильная вера. А там вот вера среди кого? Среди простых людей, согласен. А кто еще там верующий? Рамзан Ахматович Кадыров. Ну какой он верующий? Он тщеславный он закомплексованный, высокомерный человек, который любит, чтобы вокруг него было внимание, чтобы все его фотографировали, чтобы все с ним общались. Я недавно смотрел передачу, не передачу, но читал, ну, там, Google новости. Он встречал. Вот мне нравится, почему Кадыров все время встречается с всякими бойцами и Дали-то Мерседесы, дали им там подарки, квартиры. У нас в обществе, значит, к работающим людям уважения не стало. Мы любим, можем славить всяких певцов, актеров и так далее, а простых рабочих людей, которые на всем за которых держится страна, их мы как-то ставим в тень. Так же, как и Кадыров, мне это не нравится, что он там с бойцами ММА встречается. Какие великие люди. То есть люди машут кулаками, за это зарабатывают миллионы, он там с ними фоткается. А с простыми крестьянами, рабочими, обыкновенными чеченскими жителями ты не хочешь сфоткаться? Как-то вот мне это непонятно. не при всем моем уважении он... Он отличный руководитель своего региона, он там навел порядок, все отлично. Но вот какое-то вот это тщеславие, вот это дарение мерседесов, вот эти все фотографии с какими-то именитыми людьми, зачем это все? Вот, Поэтому я говорю, среди любой религии есть разные люди, которые якобы верующий. Вот я хочу постараться быть на 1% якобы не якобы, не якобы, а настоящим верующим. Потому что якобы верующим я и так имею. Поэтому я принял для себя перейти в христианство, стать православным христианином. И опять, я еще раз говорю, что сама традиция крещения, сама эта процедура, это не прививка от э, бед. Это осознанный выбор человека, это какая-то духовная связь, понимаете? Потому что Христос тоже крестился, но он зашел на Голгофу и принял муки, пытки. Поэтому путь христианина тоже на Голгофу. То есть через страдания душа очищается, наверное, так говорят. Хотя этот термин несколько лукавый, понимаете, да, как говорят, ну вот надо страдать постоянно, и тогда душа очистится. Да не надо страдать постоянно. Понимаете, какая вещь? Мы не собираемся сделать из себя святых, в в чтобы в честь нас рисовали иконы. Христианство о другом. Христианство о другом. То есть христианство, как я уже говорю, это, это, это жить по совести, по чести, по заповедям. Не по всем, но по многим Потому что 10 заповедей э, В книге В, в, мои, в пяти книже Моисеев, Это все-таки больше заповедей к евреям А я, я не как, Мой Бог, не, это не Бог евреев Это Он у них там пусть А у, нас, у меня Бог, это Христос Для меня Потому что Он пришел в этот мир Он многому чему показал, много чего научил Он много чего доказал И Он ушел из этого мира как он ушел, это можно спорить бесконечно. У меня по этому поводу своя версия, я вам ее озвучил. Поэтому для меня это вот. Для меня христианство это семья. Это когда ты трудишься. Ну, как трудишься, естественно, я же не пошу в поле, правильно? У каждого своя работа. У меня достаточно легкая работа, но она у меня есть, и я честно зарабатываю свои деньги. Вот что такое христианство. Христианство – это когда твое сердце проявляет милосердие. Когда от от чужих бед ты становишься отзывчивым к чужой беде. Когда ты можешь чем-то помочь самому мелочи близкому человеку. Понимаете, жизнь короткая. Мы вот живем и все время думаем, нам нужны бабки, 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 мне нужен новый телевизор, новый смартфон, в квартире ремонт, машину, то, все мне надо сесть на море. Но если мы представим, вот задайте сами себе вопрос, а что доброго ты сделал для других, вот лично ты? Вот что, самый минимум, ты, ну, может, помог там кому-то, не знаю, 50 рублей смс, отправьте смс на номер такой-то, чтобы помочь детям, что у нас обычно люди говорят, верующие, эй, все это херня, это все все своруют, государство пусть помогает, я не буду это делать, обычно так же происходит, ну, я, я надеюсь, что я не прав, но я слышал такое. Отправь 50 рублей каждый, каждый, Каждую неделю по 50 рублей Твои 50 рублей Лично Не погода не сделают Но когда нас много, мы собираем большие суммы Помогаем а, а, Людям, детям И 4, 50 рублей Раз в неделю Это 200 рублей в месяц Что такое 200 рублей в месяц? Я тебя умоляю, это в кафе Это Биг Мак В Макдональдс или 4 гамбургера. Но одно дело, ты потратил 200 рублей, засунул себе в утробу, а другое дело, ты отправил смс. Да, это мелочь, но ты сделал доброе дело. Поэтому учитесь делать добрые дела. Вот это христианство, это об этом. Ну, это, и, и ислам об этом. Но Я сейчас про христианство говорю. Что это добрые дела, учитесь их делать. Помогайте кому можете. Я не говорю, что я суперсвятой. Ну, я помогаю нескольким фондам. Чем могу? Вот по мелочи. Не буду я об этом говорить. Это не надо этим хвастаться. Это должно быть в тайне. Ну, вот, об, в общем-то, да. И я не считаю, что это какое-то прям вот геройство. Но это то, тот минимум, который я могу сделать для других. Я не могу э, дать 3 миллиона рублей, просто вот благотворительностью вот возьмите, и у меня нет таких денег. Но найдутся тысячи человек, которые дадут по тысяче рублей и это будет 3 миллиона это уже совсем как говорится другое дело вот, вот об этом поэтому я хочу принять обряд крещения пройти и стать православным христианином а в дальнейшем я еще хочу повенчаться со своей супругой потому что она крещенная и знаете, как говорят, обряд крещения, это даже после смерти души будут вместе. И супруга моей и говорит: блин, и после смерти еще тебя рядом видеть. Ой, то или то дело в земной жизни, там 60-70 лет, а то и дело в вечности. Вот ну, так посмеялись. И, ну, это вот, вот такие вот у меня планы. Поэтому после, скажем так, крещения, когда человек проходит к крещение, он заново рождается. Вот и я заново духовно возражусь. Поэтому вот вот у меня такой подход и вот такое понимание Бога, веры и так далее. То есть нужно быть добрым. Когда ты делаешь добрые дела, ты от этого, кстати, кайфуешь и еще лучше становишься. И плавно перейдем от от, от темы религии, но немножко такой, знаете, антипод. QR-коды и вакцинация. Вот когда... Встал вопрос о вакцине Тогда еще про QR-код речь не шла Я вакцинировался через месяц После того, как это массово пошло в народ И жена моя, увидев это, тоже пошла Ну, она тогда бы не была, была бы не моя жена, если бы она так не сделала Ну, грубо говоря, уже 9 месяцев я от, отвакцинированный Двух, В два этапа то есть двухкомпонентной вакцины, какой не скажу, их много. вот И естественно, что я получил QR-код, и получил я его еще, когда это понятие не вводилось, еще в апреле этого года уже QR-код имел. Ездил я вот в Ростов-на-Дону на на интервью вот мы организовывали, да, и я люблю погулять по ул- узким улочкам центра Ростова, вообще по проспекту. Естественно, там разные кафешки, где-то зайти, и заходишь. куар пожалуйста. Ребят, вообще нет проблем. Куар-код надо, пожалуйста. Раз, пик, проходить, Че за сложность. Когда я хотел вакцинироваться, мне начинали говорить, нельзя! Это вот все, это капец. Это вот там у кого-то ноги через неделю отказали, у кого-то там что-то еще отказали. Ребят, у вас мозги у всех отказали. Ну вот 9 месяцев, как я вакцинированный. И сейчас до сих пор некоторые говорят, ну это еще мало, подожди. Под... Ну я подожду. Мы каждые сутки в России теряем более полутора тысяч человек от ковида. Я еще подожду. Я... Мне все равно, я вакцинированный. Что я должен ждать, когда наше население уменьшится совсем? Поэтому вот это... В торговый центр заходишь, QR-код, показал, пошел, сзади там люди какие-то, что-то возмущаются, уже все, 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 все купили, уже нас оттуда, а они там все, вот, статья Конституции, вы не имеете права, это фашизм. Какой нахрен это фашизм? А то, что от вас, вас, когда вы билет на самолет покупаете, паспорт требуют, почему вы не возмущаетесь? Не, ну это другое. Почему это другое? То же самое. Ну, ты без паспорта можешь в самолет зайти? Нет. Ну, начни возмущаться, что это фашизм. Или там, ты можешь без билетов в кинотеатр зайти? Тоже не можешь. Ты не можешь багаж забрать, когда в аэропорту пока не покажешь бирочку с номером. Ну, Но это то же самое. А знаете, что самое интересное для меня какое? Да, многие говорят, вот вакцину придумали там мировое правительство, чтобы всех уничтожить. Нет. Вирус ковидный, скорее всего, придумала мировой правительство, чтобы всех уничтожить. Ну, не всех, а тех, кого надо было. Ну, так отрекошетило, что пошло на всех. Есть такая английская или американская, для меня это одно и то же, значит, СМИ, называется BBC. Все знают. Так вот, мне вот интересно, что BC British в Британии призывает всех британцев вакцинироваться. Причем сделать это намного очень быстро. А BBC, который филиал в России, всем говорит, не, ну вы, слушайте, вы подумайте, это же так все не проверено. Вот для меня это показатель. Получается, что в Британии или все, а в России не вакцинируйтесь, все. Соответственно, наверное, хотят, чтобы нас не было. Ведь мы же... Почему Британия? Я вам объясню. Есть версия, но это версия, что э, после того, как пала последняя цивилизация полубогов, полулюдей, египетская, Часть разрозненная остата, оставшаяся, перекочевала на британские острова, подальше от всех. И Америку открыли, не ту Америку, которую Колумб хотел, а Америку, Соединенные Штаты Америки, открыли англичане. И сделали это для отвода глаз. То есть миром управляет мировое правительство, которое сидит в Британии. Почему в Британии? Потому что остатки полулюдей, полубогов пришли в Британию из Египта. И Америка... А Америка... почему Мы все время говорим, почему? кто такие американцы, что они водят против нас санкции? Почему они вот так себя ведут по-наглому? Почему? Потому что э, ими Британия управляет. Но она управляет Америкой, как бы от, отводя от себя глаза. То есть, мировое правительство – это Британия. То есть, ну, Британия там сидит. Что такое мировое правительство? По-многим. То есть, э, создатели людей внеземной цивилизации покинули нашу землю незадолго до рождения Христа. Но они оставили здесь смотрящих, цма, ну, те, которые присматривают. И обязательный представитель все время что-то докладывает туда. То есть ну, ну, нас не могут оставить наедине. И заметьте, что все говно все время льется из Британии. Кто наускивал Гитлера на Советский Союз? Британия. Кто мировой гегемон, ну, по крайней мере, был? США, Британия. И сейчас, вот после таких заявлений в Би-Би-Си, я так понимаю, что нас всегда хотели уничтожить, как людей в России. Гитлера на нас натравляли, и кого только не натравляли, и сейчас также у себя вакцинируются. А у нас. Вы подумайте. Вот эти все провокации и так далее. Это все. Понимаете, я, я в своих подкастах начинаю больше затрагивать политики, потому что политика непосредственно касается меня и, и вас всех. Да, вот. Я вот, например, вот люди считают себя высшим звеном эволюции, да? но при этом, почему животные могут договориться, люди нет? Ну вот вы просто посмотрите на мировых политиков, они не могут между собой договориться, никто никогда не уступит, каждый тянет на себя, что за территории, что за экономику, что за ресурсы, вот они не могут, вот я всегда так думал, президент, это человек, который должен беспокоить. я не про нашего президента не говорю, это тема отдельного разговора, все понятно, И... В общем, понятие президента, я там, когда маленький был, наивно как полагал, что президент это некий дядька. Да, да, дядька, для меня президент это мужчина. Где, а у феминистки вы где? Набрасываете говна на вентиляторы я здесь рознь устраиваю. Вот. Не межрасовую, но межполовую. Президент это дядька, дядька. Это дядька, умный, властный который сидит у себя там в кабинете, и он управляет страной. То есть он улучшает жизнь в стране, он пытается там внести какие-то реформы, чтобы что-то сделать хорошо, чтобы людям было тоже хорошо, он строит новые дома, фабрики. А что я вижу сейчас? Я вижу президентов, я опять Россию не берем, берем другие страны. Я вижу президентов, которые... Ну, не то что, они вообще не занимаются собственным страной, народом. Им надо, для них вот выгодно, чтобы поднасрать кому-нибудь. А давайте, у нас в стране все плохо. Блин, а? Не, хорошо в стране мы делать не будем. Мы лучше сделаем так, чтобы соседу было еще хуже. Вот в этом вся полить. Ну, это же смешно. Когда я смотрю э, о том, что... э, что происходит сейчас Как нашу страну всех стран откладывают Я понимаю, что, господи, какое я был наивный А президентство это не об этом У нас очень часто любят вот ковыряться В депутатах в наших российских там, В нашем президенте Путине там говорить, А вот он там в свое время вот так вот сделал А вот он вот так сделал А вот этот депутат там был замешан А вот этот там Знаете, что я вам скажу? Я вам так скажу, политика дело грязное раз, и с чистой репутацией люди туда тоже не приходят. Ну, не приходят, ну, туда люди просто честные, это, но ну, это честных, чистых, светлых, это в монастырь. В политике нет честных, чистых и людей, без напятной репутации. Чтобы стать президентом, нужно идти по головам, как минимум. И так касается всех, когда у нас вот этот депутат, он оказывается раньше там, ну и что, да, Он он вот там был, да Вот он занимался каким-то бизнесом Что-то барыжничал, что-то там Без лицензии завозил, привозил, сколотил Капитал, депутатом стал Да, а вы думали, он был дворником В московской подворотне А потом стал депутатом Так не бывает, не видел я таких депутатов Дворников, а даже если какие-то Такие попадали, их быстро система съедала Ну, что как бы Что говорить-то об этом Ну, так и есть, и это касается всех Президентов, всех стран А в Америке, посмотрите, кто президент. Дональд Трамп. Очень честный человек. Ну, он неплохой человек, конечно. Но он не кристально чистый и не ангел. Он олигарх. Он миллиардер. Он там занимался разным бизнесом. какие-то проводил... Конкурсы красоты, в том числе в Россию приезжал. Ну, тоже бизнес такой, знаете. А что, Байден э, сейчас пришел ст, э, старенький, он кристально чистый, да он на нем тоже пробы ставить деньги. И что? А самое главное, что в Америке, у нас так говорят, 150 миллионов населения в России, что не могут выбрать человека достойного, что опять Путин-то? А я вам другой пример приведу. США 250 миллионов населения, а на следующих выборах будут два кандидата, Трамп и Байден. А что, больше не нашлось? Поэтому я это я к тому говорю, что политика, она везде политика. Везде она одинаковая. Вот эти сказки, что вот там хорошо, а тут плохо. Ну, кому это рассказывать? Ну, это, это наивно. Это все для детского сада. Против нас сейчас ведется война. И уже сейчас в открытую нам говорят, что президента в 2024 году, который будет в России, мы не признаем. Нормально тогда, при этом демократия. Это, это страны, говорят, которые пропагандируют демократию. А мы, которые орки, которые кровавый мордор и кровавый режим, говорим, а мы будем с любыми президентами работать, которые будут избираться, и мы их всех признаем. Вот, поэтому... Дело к войне идет, понимаете? и Дело идет к войне, и в этом нет ничего на самом деле хорошего. И, но мы, как Россия, вот которые над нами все смеялись, там говорили, ха ха ничего не могут, робота Федора отправили, а Рогозин смешной, а, в космодроме деньги украли и так далее. А Россия взяла и избила спутник в космосе. И казалось бы, ну и что, ну сбила. А везде паника. Почему? А потому что мы показали, что как говорил, кто это говорил-то? или Стив Джобс, или вот умер, который Хокинс, или даже не он. Ну, кто-то там из очень мудрых людей говорил, что война начнется мировой в космосе. И вот и все. Что значит, что мы сбили спутник? Ну, мы сбили свой спутник, старый, конечно, не американский. Мы лишь сказали американцам, показали, что если надо, мы собьем их 24 спутника, которые работают на GPS. А без GPS американская армия и все их союзнички будут просто как слепые котята тыкаться из угла в угол, потому что встанут их танки, их самолеты, их э, авианосцы, корабли и все-все-все прочее. То есть мы раз и показали, что мы можем, к нам лезть не надо. И я считаю это правильно. Вообще надо быть пожестче, сколько можно терпеть, как говорится, вот эту вот всю... Особенно то, что сейчас на Украине. Я против украинцев не имею ничего. Против простого народа, который адекватный. А против бандеровцев, националистов и прочих хреновней я очень много чего имею против. И более того, Украина с ее властью, которая сейчас является террористическим государством. По отношению к нам. Которое проводит теракты. И мы их любить не должны. Мы должны отключить им все. Перестать с ними экспортировать. А когда говорят, что пострадает народ... Ну, ребят, ну, пострадает народ. Ну, мы страдаем от санкций. Хотя санкции вводят люди как против президента. И что теперь дальше? Ну, нельзя так быть. Поэтому, понимаете, тут много чего важного. Но самое главное, что я ощущаю себя защищенным в нашей стране. Вот давайте откровенно, сами себе задайтесь вопросом. Вот вы плохо живете в стране? Вот как вам живется в России лично? Вот эти вот постоянные визги о том, что «Ой, как все плохо!» ой, я не Слушайте, цены растут, я это ощущаю. У меня зарплата не такая большая, чтобы я шиковал, Но я все равно не ною, потому что, ну, слушайте, у всех дома интернет, у всех смартфоны. Все более-менее нормально надеты, все питаются. Машины, может, даже у кого-то в кредит. У меня и в кредит ее нет. Но тем не менее есть. У нас за окном мир, у нас свобода, у нас никто не будет тебя арестовывать за то, что ты там ходишь в футболке с какой-то там надписью, там не знаю, как в Украине, с надписью СССР. Тебя как бы никаких ты по стране можешь передвигаться как угодно, ну QR-код надо показать ну есть у меня, я показал я ощущаю себя свободным человеком задайтесь и вы себе вопросом а то, что у нас любят ну что все в России так плохо что просто все, все народ вышел на улицы городов против QR-кодов ну вышел он и дальше что ну вот он вышел, вот он две недели назад он выходил и QR-коды отменили, нет у нас все время кто-то выходит, за фургала выходили, за этого убийцу. И что, дальше? Я мы фургал. Ну и. Дальше что? Понятно, что недовольных много. То, что растут цены и коммунальные платежи, я согласен, это очень плохо. Но в целом, ну, сказать, что все просто вот капец, такого нету. Показывают какую-нибудь там. Нидерланды или Германию Старая э, бабушка немецкая Замерзает в доме, потому что э, Злой Путин газ не дает в Европу В Германии В Голландии они спят в одежде А я вот в России, вот в этой несчастной Убогой хожу по квартире в трусах У меня на газовом котле 70 градусов Стоит батарея горячая У меня есть что поесть Я сейчас сижу с микрофоном Записываю подкаст, у меня есть телефон я живу небогато. Я бы очень сильно хотел улучшить свою жизнь. Я бы много чего хотел еще сделать. Но сказать, что я просто вот все, умираю, и вот хожу в кроссовках, которые там трижды клеены, переклеены на проволочку, а штана на штанах 25-я заплатка, нет. И не будет так, что все говорят, ну, еще годик-два, и все рухнет. Я это слышу с 2000 года, что все рухнет, и ничего не рушится. Есть очень много проблем. Но есть и позитивный момент. Но и у нас многие не хотят это видеть. Все хотят видеть только плохое. А вы знаете, что депутаты подписали закон, который вот сейчас опять обяжет нас платить? Знаем. А хорошие вы можете законы привести? Их нет. Они есть. Вам просто нравится страдать и нравится обсуждать. Абсо... И вообще тема негатива всегда лучше. Посмотрите на YouTube. Вам какой ролик больше наберет просмотров? а там Какая-нибудь там лошадь в поле красивая? или там драка. Конечно, драка. У нас люди любят негатив. Вот. Поэтому я не знаю, как вам живется в России львы. Я вам сейчас зачитаю текст, а вы мне подумайте, скажите, кто это написал. Договорились? Вот. Текст, я, естественно, его наизусть не знаю. Я его тебе вот тут сохранил. Он у меня давненько. Пишет. Текст такой. Надо сказать правду. В России в наше время очень редко можно встретить довольного человека, конечно, я разумею исключительно культурный класс, так как некультурным людям нет времени быть недовольными. Кого не послушаешь, все на что-то негодуют, жалуются, вопиют. Один говорит, что слишком мало свобод дают, другой, что слишком много. Один ропщет на то, что власть бездействует, другой на то, что власть чересчур достаточно действует. Одни находят, что глупость нас одолела, другие, что слишком мы умные стали. Третий, наконец, участвует во всех пакостях и хохоча приговаривает. Но где такое безобразие видано? Даже расхитители казенного имущества и те недовольны, что скоро нечего и воровать будет. Знаете, кто это написал? Салтыков Щедрин в 1880 году. А что, сейчас не так? И сейчас так. Поэтому нытиков будет всегда и везде много. Вот. Вот это вот, понимаете, вот это вот то, что есть, поэтому ныть не надо. Да, понятно, все можно понять, что тяжело, и что и молодым хочется везде поездить, и побывать, и на Мерседесе поездить. Но опять, у кого-то есть Мерседес, у кого-то нету. И не всегда депутаты ездят. Ездят и просто бизнесмены. Ну, они смогли, а я нет. И что, они от этого виноваты, что ли? Ну и последнюю тему, которую я, наверное, хотел обсудить, которая, так скажем, тоже важна, это вот этот вот новый э, такой проталкивает закон о том, что не надо указывать национальность преступника. Я считаю, что этот закон бредовый и ну чистой воды чушь собачья. Почему? Потому что... <coughs> ну, как вам сказать? Ну и что это даст? Да, вот многие говорят... А чего вы все время кавказцев задеваете? У вас что, между вашими русскими мало преступлений совершается? Много. Но вы же не указываете национальность. Но мы не указываем национальность, потому что, когда я слышу, что Сидоров из Самары совершил преступление, мне и так понятно, кто он по национальности. Ну, как минимум. А мы национальность нельзя говорить. Ну, хорошо, давайте не будем говорить. Давайте будем говорить, что... Там, не знаю. Господин Хабибулин из Казани совершил преступление. Но национальность мы говорить не будем. Ну, и так понятно, что он татарин. Или какой-нибудь там Мадуев из Гудермеса. Ну, а что, непонятно, что... В чем суть-то? Суть суть в чем? Здесь опять э, комплексы, да, возникают у людей. Поймите простую вещь. Вот есть разные народы, да? Не в обиду этим народам будет сказано Но вот, как не послушаешь, каждый из них Особенно это Кавказы касается Что это всегда самый лучший народ От него пошел весь другой народ И они всегда ни в чем не виноваты Это все вы их неправильно поняли Вы когда-нибудь слышали, чтобы в России Русский народ или те, которые себя к этому причисляют Говорили о том, что от них все пошло Что они самые-самые, нет Знаете почему? Потому что самодостаточный народ а те народы, где все время какие-то комплексы у них свои, вот они что-то все комплексуют, у них вот это вот идет. Возьмите Украину с ее древней историей, которая никогда не было. Так и здесь. Мы не будем указывать национальность. Почему? У вас комплексы какие-то. Ну, это же все равно все будет ясно и понятно. А как? Ну, хорошо, как мы будем обращаться? Но ну, все эти последних событий будем как писать? Что два гражданина Российской Федерации напали на другого гражданина Российской Федерации, потому что он вступился за гражданку Российской Федерации? Ну окей. А ч, суть от этого от какая? Может быть, проще проводить между своих мы, своей молодежью разъяснительные беседы, чтобы они так себя не вели? И тогда не надо будет ничего указывать. Ведь раньше ж так не было. И ничего. И уже сейчас доходит до того, что один депутат говорит, а давайте должность не будем указывать того, что, допустим, кто-то совершил ДТП, а то потому что это может повлиять на результат. А давайте пол не будем вообще, вообще давайте ничего не будем сообщать, будем просто говорить, что некто избил другого некто и все». Глупость? Глупость полная. Поэтому то, что предлагает в Чечне вот этот продвинутый закон в Государственную Думу, я считаю, это глупость. Национальность нужно указывать. Хорошо, а если человек хороший поступок совершил, тоже не будем указывать? А будем указывать? А тогда, извините, здесь как-то получается двойные стандарты. То есть, если человек бабушку через другу перевел, то посмотрите, какой кавказец. А, достойный сын своего народа. Вот они все какие кавказцы молодцы. Или там татары, или башкиры, или русские. А если человек совершил плохое, то мы сразу в кусты, а мы не знаем, нет? Так что ли? Не, ребят. Давайте мы будем называть вещи своими именами. Ни в коем случае никакого национализма быть не должно. Мне... Мне все равно, кто совершил преступление. В плане наказания. и наказания. русский совершил, русский пусть в тюрьме сидит. Чеченец, чеченец пусть сидит в тюрьме. Там, э, даргинец, кабардинец, адыгеец, якут, бурят, кто угодно. Разницы нет, но мы все равно должны знать, кто это. При том, что, а как это скроешь-то? Ну, ну это же никак не скрыть. Ну, ну что за глупость? А то, что они там не хотят, ну, это комплексы. То есть, вы комплексуете, вы стесняетесь этого или что? Хочется понять. Поэтому нет, ребятки, мы сильны тем, что мы все живем в одной стране. Потому что русские – это сословие, это даже не национальность. Каждый, кто говорит по-русски, думает по-русски, живет в России, тот, по большому счету, в какой-то степени, пусть на 5%, процентов, надеюсь, но он все русские. И сила наша в том, что мы можем жить разными культурами, разными конфессиями, но мы можем жить в одной стране и при этом друг с другом не конфликтовать. Но всегда есть те мерзавцы, которые будут это делать, которые будут сеять зерно раздора и пытаться как-то осквернить кого-то другого. Поэтому вот те дагестанцы, ребята, которые избили в метро русского, который заступался за девушку вот эта громкая история, там должны сделать выводы, что не национальность их надо скрывать, а им надо надавать по жопе, потому что они опозорили свое, свою республику и своих родителей. Вот это вот действительно так и есть. А зачем это скрывать? Ничего. Я всегда за справедливость, и мне не важно, кто за кем будет стоять. Если будут неправы там люди моей национальности, я так и скажу, вы неправы. Да, вот почему-то в других народах, к сожалению, такого нету. Если там да, кто-то совершил преступление там, особенно я говорю, вот народы Кавказа, не в обиду, я всех уважаю, но так и есть, то за него будут горой вставать и жопу за него рвать, но он не виноват. А разве это по-мусульмански? Если это не по-мусульмански, зачем вы тогда веруете в Аллаха? Вы должны быть за правду и за справедливость А вы всегда загораживаете собой Своего соотечественника И при этом гордитесь тем, что вот мы какие Мы своего можем отстоять, не то что русский А что хорошего, что вы его отстояли Поэтому я считаю, что так как мы живем в одной стране, и мы все должны дружить. я уважаю всех. Я работал с ребятами из Дагестана. Отличные ребята. Вот такие все. И у некоторых жены русские были. Мы вместе в Карачаево-Черкесии работали. э, Во времена моей молодости сахарный завод охраняли. Кто слышит, там, ребят, привет. Я в Якутии, когда родился, в садик ходил. У нас кто только не ходил. И в садик в школу, и грузины, и ингушей было много. И чеченцы были, и армяне были. И сейчас мы живем в регионе из Азербайджанца, Армяне. Кого только нет. Мы, мы все живем мирно. Но зачем скрывать национальность? Там говорят, слушай, ну, не-не-не, не надо. Это, я считаю, бред. Вот. Вот такая вот у меня получилась с вами беседа. Прям сегодня нормально. Так я побеседовал с вами. И сегодня даже хотел всегда в 40 минут уложиться, но уложился в больше. Ну и хорошо. Это был 89-й эпизод Подкасту человека свойственно ошибаться. Как всегда, по традиции. Меня зовут Евгений, и до новых встреч. Обязательно с вами услышимся. А если кому-то еще и надо, и кто меня лично знает, звоните еще и увидимся. Всем пока!